0: Hallo und herzlich willkommen zu Was hast du heute gelernt? Dem Kurzformat für zwischendurch von We Think Different. Wir bauen Brücken zwischen bewährtem und neuen Formen der Arbeit, zwischen Lean Management und New Work und freuen uns, dass du heute wieder reinhörst. Hi Christian.
1: Hallo Franziska.
0: Ich würde heute gern das Thema Führung mal wieder aufgreifen. Oha, also
1: immer spannend.
0: Ja absolut. Man hört ja oft so Floskeln wie mehr Verantwortung übernehmen, mehr Verantwortung übergeben, also sowohl aus mhm. Sicht von Führungskräften
1: als auch von Mitarbeiter. das soll der Chef entscheiden.
0: Genau das als Gegensatz dazu. Und wenn man jetzt in modernere Konzepte guckt, dann geht es ja auch einher mit, dass Führung auf mehrere Köpfe oder auf mehreren Schultern verteilt wird. Also es muss okay. Menschen geben, die Verantwortung wollen und sie
1: auch nehmen. Ich glaube, es gibt zwei Typen Führungskräfte für mich. Die einen Typen die ist die, die Informationen und Entscheidungen auf sich kanalisiert, sage ich jetzt mal. Ist aber eigentlich damit in einem System gefangen, das nicht skalierbar ist. Und wenn das Ding wächst und ich bin die einzige Ressource, die Entscheidungen treffen kann, dann drehe ich irgendwann durch. Und, Na, das ist Und,
0: halt und,
1: ähm, und renne mich tot. Genau, ich springe in den Mixer, den ich mir selbst eingeschaltet habe und die Drehzahl hochgeschraubt habe, sozusagen. okay Und das andere ist ich versuche, die Verantwortung tatsächlich abzugeben. Und da musste ich so ein bisschen an mich früher denken. Unternehmer, ganz stark gewachsen, sich wahnsinnig toll entwickelt. Da gab es die Frage gar nicht, ob ich Verantwortung abgebe. Ich musste es ja abgeben, weil es einfach nicht möglich war. Das heißt, kam ein neuer Mitarbeiter, den hat man natürlich aufgebaut. Wo kriegt er seine Informationen? Man hat natürlich Tendenzen mitgegeben. Wie entscheidet man so? was, Wie würde ich das machen? Und so weiter. Und wenn die irgendwann... Ja, selbstständig, ich sage jetzt mal in dem Bereich, weil es halt neu war oder unbekannt Laufe gelernt habe, dann durfte, konnte, sollte, musste die selbst entscheiden. Ganz bewusst. Ich glaube,
0: das ist wirklich ein Punkt, wenn es um das Thema geht, wie übergebe ich sowas oder welchen Rahmen schaffe ich da? Zum einen muss es sich für den Mitarbeiter lohnen, also was meine ich damit? Wenn Ich ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich habe einen Käfig von einem Vogel und der ist so klein, dann wird er nie auch nur ähm, im Ansatz überlegen, fliege ich halt mal und wenn er dann zwar ein bisschen größer ist und denkt, naja, wenn ich jetzt dreimal mit den Flügeln geschlagen habe, dann bin ich eh schon am, am Ende. Also da wird keiner, auch ja. nur im Ansatz sagen, boah, das lohnt sich für mich, das finde ich gut. Ich sage jetzt mal, in dem Fall, wo du gerade beschrieben hast, es gibt einfach diesen Raum von Anfang an, du hilfst ihm da rein, er übernimmt das und es ist auch nicht so, dass du das, was er entschieden hat, abends noch still und heimlich im Kämmerchen kontrollierst und am nächsten Tag sagst, oh du, das, was gestern gemacht hast, die Entscheidung habe ich jetzt korrigiert, das ging gar nicht. Also ich, damit...
1: Das, das ist eine Beobachtung, die ich teilweise da tatsächlich Machen konnte, also man hat den Leuten scheinbar die Verantwortung gegeben, das ist eine Beobachtung, die wir auch oft machen, man gibt scheinbar die Verantwortung und kontrolliert aber ganz, ganz granular und korrigiert auch sofort.
0: Und damit mache ich viel mehr kaputt, als eigentlich, wenn ich jemand von Anfang an sage, okay, so, dann das sag, entscheide ich, da musst du zu mir kommen. So,
1: und dann sagt der Mitarbeiter auch, zuckt mir die Schulter und sagt, dann machst du doch gleich selber. Das macht keinen Sinn.
0: Und damit mache ich damit alles. Das ist dann das Thema, der
1: Käfig ist nicht wirklich größer geworden.
0: Nee, und damit mache ich aber alles Positive kaputt und auch die Entwicklung von dem Mitarbeiter, weil er ist damit total demotiviert.
1: Ja, klar. Aber eigentlich, und das ist so ein bisschen die Grundphilosophie, mein Job als Führungskraft ist, dem Mitarbeiter die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit er an seinem Platz, wo er der Fachmann ist und, und der Spezialist, dass er da auch die Entscheidungen treffen kann. Also das ist ja ganz oft, wenn wir irgendwelche Prozesse und so weiter gestalten, Unternehmen, die Entscheidungsgewalt muss an dem Mitarbeiter, an dem Punkt, wo die Entscheidung notwendig wird, da muss ich sie auch treffen können und dürfen.
0: Und da, und das ist für mich der nächste Schlüssel, weil das ist auch was, was irgendwie dann oft auf der Strecke bleibt, wenn ich dem Mitarbeiter die Verantwortung tatsächlich übergebe, dann braucht er alle für ihn notwendigen Informationen und auch Daten. Und damit meine ich auch Zahlen, damit er die Entscheidung treffen kann. Und das heißt auch in dem Fall, wenn es dem Unternehmen gerade wirtschaftlich nicht so gut geht oder wenn es da Themen gibt, vor die man sie vielleicht schützen will oder die man bewusst auch nicht sagen möchte. Das ist in Ordnung, aber dann kann der Mitarbeiter niemals eine Entscheidung treffen, die positiv fürs Unternehmen oder auch im Sinne des Unternehmens ist. Und ich glaube, darüber muss man sich generell, wenn man in modernere Konzepte der Führung geht, dessen Bewusstsein, dass ich dann auch diese Türen öffnen muss, weil ansonsten kann die Verantwortung nicht übernommen werden. Da, das kommt, ist,
1: da kommt mir gerade ein Gedanke, und zwar... Man versucht ja immer, Abweichungen zu erkennen mit Kennzahlen und, und wie hat es entwickelt und so weiter. Aber da kommt es jetzt für mich drauf an, was ist das für eine Kennzahl. Und ich behaupte jetzt mal, die sind oft, wenn man sie benutzt, erstens sind sie zu abstrakt und zweitens sind sie nach innen gewandt. Was braucht der Mitarbeiter für eine Kennzahl? Der muss doch in Abhängigkeit bringen, was habe ich gemacht, und was ist passiert beim Kunde? Jetzt zum Beispiel Kundenzufriedenheit. Mhm. Wie viele Rückmeldungen, wie viele Reklamationen gibt es? Dann verändere ich was und dann muss ich dafür sorgen, dass die Rückmeldung vom Kunde bei genau dem Mitarbeiter ankommt, weil ansonsten ist ja der Regelkreis gar nicht geschlossen. Und, damit, und ich glaube, das ist ein riesen Problem.
0: Und damit muss ich auch verstehen, wie sich Kennzahlen zusammensetzen und auch welche Möglichkeiten ich habe, gegenzusteuern. Also wenn ich das nicht verstehe, dann äh, brauche ich eigentlich auch die Verantwortung nicht übernehmen, weil ich gar nicht weiß, was ich überhaupt verändern kann und ich sehe es dann auch gar nicht. Dann lassen wir sie lieber beim Manager und der guckt halt, was ja, genau. in seinem ich Rahmen will. des also, Möglichen wenn ist. Wenn ich
1: diese Rückkopplung nicht herstelle, dann habe ich ein Lenkrad, ich kann nach links einschlagen, ich kann nach rechts voll einschlagen, aber ich habe keine Ahnung, in welche Richtung das Auto fährt, weil ich die Außerwelt gar nicht mitbekomme, dann ist es nutzlos. Mir ist noch ein anderes Beispiel eingefallen von okay. einem Buch, das ich gerade lese. Da ging es mhm. auch darum, wie ein Chef der im Prinzip in der Krise gesteckt ist, äh, mit 70-Stunden-Woche und so weiter, wie er das gemacht hat. Und 200 E-Mails-Abarbeiter musste jeden Tag, Er hat seine Mitarbeiter gesagt, bis 200 Dollar dürft ihr alles entscheiden. Das heißt, wenn irgendein Kunde kommt, Reklamation, irgendwie Nachlieferung, entscheidet es, so wie ihr es für richtig haltet. Wir machen eine Testphase, vier Wochen, wir probieren das aus. Ihr tut das so, der hat statt 220 E-Mails bekommen, <lacht> der schafft sich Zeit für die Dinge, die eigentlich wirklich seine Aufgabe sind und die Mitarbeiter, die im direkten Kontakt stehen zum kunde dürfen entscheiden und Abwege im Einzelfall das Ganze tun und tatsächlich ist mal irgendwo ein kleiner Verlust oder 100 Dollar haben sie verloren, auf der anderen Seite hat er x Stunde gewonnen, also was damit ausgelöst wurde. Und die Kundenzufriedenheit insgesamt ist viel höher worden, die Reaktionszeit viel kleiner und, und, und. Also insgesamt durchgängig positiv.
0: Aber genau dieses Beispiel zeigt ja eigentlich das Konzept von, wie Führung aussehen kann, wenn sie nicht mehr klassisch-hierarchisch ist. Ja, es gibt noch vielleicht diese eine Person, die den Führungsanteil Richtung Strategie und wie wollen wir uns entwickeln. Also diese Themen übernimmt. Aber er sagt einfach, es gibt Punkte, weil mein Tag, 70, 80 Stunden äh, die Woche, ähm, packe ich nicht mehr. Ich muss das abgeben. Es gibt so viele Menschen in meinem Unternehmen, die mitdenken dürfen und auch wollen. Und ihnen übertrage ich einfach eine gewisse Form der Verantwortung, damit es A nicht mehr bei mir kommt. Und es ist gerade ein Thema Richtung Skalierung. Ja. Ich kann, wenn ich als Führungskraft Dreh- und Angelpunkt bin, ich renne mich tot und gerade in dynamischen Umfeldern, wo täglich neue Entscheidungen gefordert werden, ist eigentlich dringend notwendig, dass Menschen überall selbst Entscheidungen treffen und nicht alles immer nur über zwei, drei Leute gehen, weil die werden sich totrennen, der ganze Laden wird langsam und schlussendlich sind alle unzufrieden, weil es einfach nicht so vorangeht und auch nicht mehr wandlungsfähig genau.
1: ist. es geht nicht darum, sich zu beschäftigen, sondern wie stelle ich es auf und mir kommt gerade noch ein anderer Gedanke, ohne jetzt das nächste Fass aufmachen zu wollen, Jetzt machen wir mal ein plakatives Beispiel wieder. Ich kenne mich mit Excel super gut aus. Und weil ich das am besten kann und am schnellsten von allem, mache ich das immer selbst. Aber das ist nicht mein Job. Wenn das was ist aus dem Alltag, das meine Mitarbeiter eigentlich tun sollte. und ich tue das weiter aus dem Gutwill heraus, dass halt keiner das so gut und so schnell kann wie ich, dann ist das eigentlich falsch. Weil mein Job ist ein anderer. Mein Job ist, die Rahmenbedingungen für Veränderung, für Anpassung, für Weiterentwicklung zu schaffen und nicht im Tagesgeschäft mitzuwurschteln, auch wenn ich es vielleicht gern mache sogar. Also auch deswegen ist eine Perspektive, wo es darum geht, konsequent Themen, Aufgaben abzugeben an die Menschen und ja es dann eben nicht nur vordergründig zu tun. Also das scheinbare Abgeben von Verantwortung ist, glaube ich, ein Riesenproblem.
0: Es ist das, wo du am allermeisten mit kaputt machst und auch extrem viel Demotivation erzeugst, so ist meine Erfahrung.
1: Genau. Ja, wenn dich das Thema Verantwortung und Führung genauso interessiert wie uns, dann melde dich doch einfach bei uns. Du findest uns unter www.we-think-different.de. Wir hoffen, es hat dir wieder Gefallen. Hör doch einfach wieder rein. Bis bald.